1: Nadie. nadie, absolutamente when nadie people, Yo solamente tengo un consejo que darles yes. Que no apoyaba la idea de la... When, when Mexico sends its people,
2: Es seguro que sea la más concurrida they're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor... ¿Quieren ver gotitas? Secretaría de Gobierno cura COVID con collar de limones. Descubren grupo que quiere derrocar al gobierno? ¿Son los Illuminati? ¿Son los reptilianos? ¡No! ¡Es la boa! ¡Chu, chu, chupa recursos por todo el presupuesto! ¡El Tren Maya se mantiene firme! San Juan enfrenta a su peor enemigo, la gente que ha trabajado con ella y va a testificar en su contra. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, futuros protagonistas del juicio Audible versus Los Mensos Esos.
3: Todos hemos tenido una amistad que le gusta a eso de las conspiraciones. Que si el Yeti, que si el Chupacabras, que si las antenas con tecnología 5G son los culpables del COVID. Y antes de que se rían, allá afuera hay gente que cree eso. Si no, pregúntele a Miguel Bosé, el famoso cantautor español... ...que se le ha pasado posteando información en contra de la vacuna contra el COVID-19... ...la cual, según él, vendrá de la mano de una operación de dominio global... ...por culpa de las antenas 5G. El cóctel es perfecto para los conspiranoicos y los antivacs. Tiene tecnología, enfermedades y hasta villanos... ...donde nuestro mayor enemigo es Bill Gates... Pero hoy no quiero hablarles de esas antenas, sino de unas reales, que nadie sabe qué onda con eso. Y antes de que revisen si no soy una copia de Dross, les platico que esta información fue sacada por una organización real llamada Fake Antenna Detection Project. Esta organización analizó 1,801 antenas ubicadas en el Valle de México y comprendió casi 620,000 mediciones. Del total de antenas examinadas, 21 resultaron muy sospechosas, por lo que se intuye que podrían ser torres falsas de telefonía, también conocidas como EMCI Catchers o Stingrays, utilizadas para tareas de espionaje. ¿Pero qué es un MCI Catcher? De acuerdo con la red en defensa de los derechos digitales, las torres falsas pueden pasar como estaciones base con el objetivo de intervenir los teléfonos celulares que se conectan a ellos y así recolectar información de los usuarios sin autorización. Y antes de ponernos paranoicos, en México tenemos un antecedente de espionaje celular, ya que hace tres años se volvió famoso el caso del proyecto Pegasus. El cual es un software malicioso diseñado por una compañía de Israel para recabar información de teléfonos móviles. El software llegaba en un SMS y llegaba a infectar el teléfono para espiar al usuario hasta el punto de usar la cámara y el micrófono para vigilarlo. Y antes de que metan su celular al microondas, no se preocupen, esto estaba diseñado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos de hecho ahora que lo pienso no sé por qué les dije que no se preocupen, mejor sí no no sea, por, por si acaso lo peor del caso fue que NSO Group los creadores de Pegasus dicen que el software no se vende a cualquier persona sino que es exclusivo a la venta a los gobiernos con el único propósito de vigilar a organizaciones criminales y terroristas aquí en México fue famoso porque fue detectado por periodistas y políticos de bandadas contrarias al gobierno por lo que se culpó directamente al gobierno de Enrique Peña Nieto que estaba a cargo en esos tiempos en el país y como todo en México no pasó nada así que los sospechosos que hayan encontrado esas 21 antenas raras no es que no la hayan quitado durante el gobierno de AMLO, ya saben, porque ha quitado todo lo que huele a otros presidentes, sino que, según este reporte, varias fueron colocadas el año pasado durante el sexenio de López Obrador. Además de que salió a la luz que el año pasado se firmaron tres contratos con una empresa dedicada a espionaje y sus productos operan en la Ciudad de México, sin que exista regulación al respecto. Sin embargo, es imposible saber en este momento quién las opera. ¿Estamos siendo espiados? Tal vez. Si es que esto es real, señores espías, si en sus antenas escuchan diario a un hombre llorar a medianoche mientras suenan canciones de Sin Bandera, ignórenlo. Y si están espiando mientras escuchan este programa, mejor suscríbanse y aprovechen Audible al máximo.
2: Queridísimos Audible Escuchas, por más que quiero saludarlos con el mejor humor y buena vibra, hoy, la verdad, me está costando mucho trabajo. Miren, todos tenemos ciertos temas que si los tocamos nos dan ganas de pegarle algo, de quemarlo todo o mínimo mínimo de mentar madres, ¿no? Es como hablar de aborto legal para los pro vida o de taquitos al pastor para los veganos. A mí, ese tema que hace que me hierva la sangre es la destrucción del medio ambiente. Y con lo que está pasando con el Tren Maya y la CONAMP, me dan ganas literal de acostarme en posición fetal y ponerme a llorar. A ver, vamos por partes. El mes pasado, el gobierno de México firmó un decreto de austeridad para enfrentar a la pandemia y en este decreto redujo nada más y nada menos que el 75% el gasto de varias dependencias federales. Esto hace que a la gran mayoría de estas dependencias les resulte literalmente imposible operar. Eso sí, no le quitó ni un centavo a sus tres grandes caprichos el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas ni el Tren Maya. Porque cancelando solo una de esas tres idoteses ya tendrían dinero de sobra para afrontar las crisis que se avecinan. Pero no, es como un niño de tres años emberrinchado de esos con los que nada más no se puede razonar. Pues bueno, una de las dependencias que sufre este recorte es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAMP, que es el equivalente al National Park Service de ustedes. Esta institución es la que se encarga de cuidar todas las áreas naturales protegidas de México, o sea, los bosques, arrecifes, selvas, desiertos, humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si le recortan el 75%, pues simplemente ya no puede operar. No estamos hablando de burócratas sentados en oficinas gubernamentales, a la Ron Swanson haciendo hora nalga y cobrando por ello, no. La gran mayoría de estas personas, las que trabajan en la CONAMP, son guardabosques que están rifando el pellejo por resguardar y proteger lo que queda de recursos naturales de este país. Y con este recorte tienen que correr a 150 personas y dejar estas áreas prácticamente desprotegidas. Una de las ambientalistas más reconocidas de México, Julia Carabias, dijo que, y la voy a citar textualmente, Plaza que desocupa la CONAMP la ocupa el crimen organizado. Entonces, pues estamos hablando de un problema mucho más complejo que solo dejar las áreas desatendidas. Como el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, Julia Carabias, Luis Fuello y otros destacados ambientalistas del país le mandaron una carta a López Obrador expresándole la gravedad del asunto y prácticamente rogándole que lo reconsidere. Ese día el presidente no emitió una respuesta, pero el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, sí lo hizo. ¿Y saben qué contestó? Que son de derecha. ¿Y eso qué? Que sean de derecha, que sean de izquierda, veganos, pro vida. Vale madres, esto no es cuestión de opiniones, señor. Si los va a contradecir, hágalo con argumentos. Aunque bueno, sabemos que eso es mucho pedir. Yo, por lo mientras, le voy a regalar un par de argumentos un poquito más allá del mero y obvio sentido común. Uno, estas medidas pueden acelerar la extinción de especies, y esto está más que comprobado. Y dos, esto además viola acuerdos internacionales, dos en específico, la Agenda 2030 de la ONU y los Acuerdos de París. Y bueno, si usted, estimado Audible, escucha es como Donald Trump o Ricky Moreno, que minimizan los temas ambientales, les voy a contar algo que puede hacerlos cambiar de opinión. Tres científicos de la Universidad de Montpellier en Francia sacaron en 2018, o sea, hace dos años, un paper que afirmaba lo siguiente. Que si seguimos con los altos niveles de deforestación en los que estamos cayendo, es solo cuestión de tiempo para que un nuevo coronavirus salte de murciélagos a humanos. ¿Qué huele con eso, eh? ¿No me creen que pasó? Lo pueden googlear. Y bueno, y ahora vamos a echarle un poquito de limón a esta herida medioambiental con el Tren Maya. En papel, pues suena muy bien, ¿no? Un tren que va a conectar distintas ciudades del sureste del país, que va a aumentar el turismo y va a dar muchos trabajos a cientos de personas que lo necesitan. Entonces, pues ¿por qué tanto drama? Porque es un ecocidio, así, claro y sencillo. No son solamente los cientos de miles de árboles que van a tirar con su construcción, porque aunque digan que irá sobre una carretera que ya existe, pues sí, pero eso es solamente un tramo. Y bueno, eso no es todo, sino que el turismo que llegue a esos lugares pues los va a deforestar y va a ser catástrofes ambientales como ya pasó en Cancún, en Playa del Carmen o en Tulum. Además, va a amenazar a ecosistemas que son los hogares de animales como jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores o monos arañas. La construcción en sí misma va a generar ruido, extracción, obras de cimentación y, por ende, mucha, mucha contaminación. ¿Qué no se da cuenta el gobierno que está siendo además paternalista? ¿Asumiendo que ellos saben mejor lo que la gente de esa zona quiere? ¿Por qué digo esto? Porque ya han sido varias las organizaciones de personas de estas zonas que se manifiestan en contra de la megaconstrucción. Pero pues ya saben, el gobierno siempre tiene otros datos. Así que bueno, en plena pandemia y emergencia nacional, y mientras Gatel seguía insistiendo con... Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. AMLO se lanzó a ver el arranque de las obras del Tren Maya porque, claro, por el momento no hay nada más urgente ni nada más importante que hacer. Los mismos ambientalistas que andaban derramando bilis por lo de la CONAMP y, bueno, posiblemente algunos otros más, han criticado duramente la decisión del gobierno de seguir con este capricho a pesar de la pandemia. Y esto fue lo que AMLO les contestó.
4: Hasta destruyendo el medio ambiente, que esa es otra de las cosas. Ahora, los ambientalistas que no decían nada cuando se destruyó el país, ahora que se va a hacer el Tren Maya, por la misma vía que se construyó hace 80 años, este, están inconformes.
2: Pues a ver, señor presidente, no podían reclamar porque en ese entonces, pues... Ni ellos ni usted habían nacido. ¿Creen que esto es todo? Pues no. La cerecita en este pastel de pinche impotencia es que el tren va a usar diésel. Así como lo escuchan. Es un diésel que además México no puede producir. Ni siquiera en dos bocas. Así que lo vamos a tener que importar. Y contamina por supuesto un chico. ¿Ya ven por qué me quiero poner a llorar? Es más, ya me voy. Ya, ya no quiero hablar más de esto. Ya, adiós.
1: semana empezaré la información con una pregunta abierta, mi audible cuate, ¿usted sabe qué es una agencia de información? No se preocupe, si no está familiarizado con el término no pasa nada, tampoco tendría por qué, pero para eso estoy yo, arroba Ricky Moreno, para explicárselo. Una agencia de información, también conocida como agencia de noticias, es una organización que recoge noticias de distintos temas y las transmite inmediatamente a la central, donde, después de tratar la información, la envían lo más rápido posible a sus clientes, generalmente estaciones de radio, diarios, revistas, televisoras o, más en este milenio, portales de Internet. Conocidos en el argot de nosotros los periodistas... No, no, no se crea, no soy periodista. Parece, pero no. Son conocidos como abonados. ¿Adivine qué? Pues en México existe una, como se llama, Notimex. Y como todo lo que acaba con Mex, como Pemex, es propiedad del Estado. Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano. ¿Es buena? Bueno, así de buena buena, no. La verdad es que no, pero cumple con el cometido por la que fue creada, que es mejorar la imagen de México dentro y fuera del país. Cada presidente que llega la trata de mejorar, pero acaba usándola a su conveniencia. Hasta que llegó la cuarta transformación. En esta nueva administración, el presidente nombró a San Juana Martínez como directora de la agencia Notimex, la cual ha sido acusada de usar la agencia para atacar a periodistas que están en contra del gobierno de Andrés Manuel y sobre todo de su manejo de la agencia estatal de noticias. Un análisis realizado por Signalab, un laboratorio interdisciplinario para la generación y gestión de conocimiento libre, así como un análisis de redes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, con sede en Guadalajara, fortaleció una investigación de la Oficina de México de Artículo 19, la Organización Internacional de Defensa de la Libertad de Expresión y Periodistas, que evidenció y documentó ataques orquestados contra extrabajadores de Notimex y otros periodistas ordenados y organizados por funcionarios de esa entidad. Esta investigación fue presentada el pasado 12 de mayo en el programa de la periodista Carmen Aristegui, con quien San Juana trabajó hace años hasta que acabaron odiándose. En el estudio se cuentan con los testimonios de una decena de exfuncionarios y trabajadores que llegaron a Notimex de la mano de San Juana. De acuerdo con sus testimonios, la directora general de la agencia de noticias exigía a sus subordinados la creación de cuentas falsas para fortalecer los ataques en contra de los que considera sus enemigos, como los periodistas Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, así como contra algunas y algunos de los trabajadores del Sud Notimex que están en huelga. El Sindicato de Trabajadores de la Agencia Mexicana Notimex. Cuentan que lo que vivían dentro era el acoso, vía redes sociales, hacia otros periodistas o gente que escribía en contra de San Juana. Los utilizaba para exigirles que hicieran cuentas bots o que desde sus cuentas personales acosaran a otras personas, a lo cual dicen que se negaban. Estas son palabras de Alejandro Meléndez, ex colaborador de Notimex. ¿Pero qué pasó? Pues lo que siempre pasa en la Cuarta Transformación. La directora y meme de hecho humano, Sanjuana Martínez, rechazó tajantemente las acusaciones. Nos parece gravísimo que una organización como Artículo 19 publique una investigación sin prueba alguna, solo basado en dichos de extrabajadores, la mayoría anónimos, despedidos por corrupción. Esto es muy grave. Declaró San Juana Martínez muy pistola en sus redes sociales. La cuenta oficial de la agencia mexicana, por su parte, destacó que el análisis de cuentas de Twitter presentado por Signalab y el artículo 19 no muestra ninguna prueba, a pesar de que sí las mostró, que ligue a Notimex con este problema, salvo los testimonios de ex empleados de la agencia despedidos por corrupción y otras faltas al código de ética del periodismo. Pero hasta ahí dijo, nada más. De acuerdo con su directora, es la agencia Notimex la que ha recibido ataques del ejército de bots todos los días Ojalá también hagan una investigación Ahora resulta que por ser parte de la agencia del estado No tenemos derecho y tenemos que aguantar desde hace meses los ataques y, y la difamación Dijo San Juana Martínez Es decir Dijeron que ellos son las víctimas Que ellos y el personal de Notimex Han sido víctimas de campañas de odio, desprestigio, difamación Tanto es el daño que han sufrido Que hasta hackearon su propia página de internet Así como su cuenta oficial de Twitter Señora, no, eso no... Eso no se puede... Y es que a finales de febrero, trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el que le decía el SUT Notimex, iniciaron una huelga por supuestos despidos injustificados y violaciones a su contrato colectivo, acusaciones que la agencia oficial de información niega. Se dijo en un comunicado que la huelga ocurre en un ambiente de hostigamiento y acoso laboral emprendidos por la misma directora San Juana Martínez. Los trabajadores hemos sufrido maltrato, violencia de género y repercusiones económicas, así como despidos injustificados y difamación, dijo el sindicato. Pero no se me achicopale, no esté triste que esta historia tiene un final feliz, ya que la Junta de Gobierno de Notimex, formada por representantes de secretarías del Estado, decidió en semanas anteriores por unanimidad suspender tras un fallo de un ente federal, las actividades de la agencia y dejar atrás 51 años de historia. Es decir, la agencia Notimex no está funcionando más hasta que se solucione la huelga y San Juana logró lo que nadie, cerrar la agencia estatal de noticias Notimex. Muchas gracias, Cuarta Transformación. Ay, parece que apenas ayer
5: fue cuando el presidente Donald Trump declaró que su administración estaba averiguando si podían tratar el coronavirus inyectando luz o tomando cloro. Eran días mucho más felices, o sea, para nosotros de este lado de la frontera, no para ustedes qué pesadilla estar gobernados por alguien así. En ese entonces, el mundo entero pensó que esa era la declaración más ignorante que podía hacer ningún político al respecto. Mi nombre es Ricardo Ribón y seguramente ya saben lo que viene, el plot twist de la historia, el Shyamalan. Pero no crean que no me duele, sí se me parte un poquito el corazón cada que tengo que admitir que por culpa de un político mexicano, sus expectativas no eran correctas. Porque sí, pasó, tuvimos una declaración aún más tonta en este país, y todo fue cortesía de una funcionaria de primerísimo nivel, Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación. Imagínense que es así como el vicepresidente que tienen ustedes y el secretario de Estado, pero en un solo puesto así de poderoso, en teoría, pero viniendo de ella esto me parte el corazón particularmente porque para muchos de nosotros era la única figura en la que aún podíamos conservar esperanza de esta administración, porque lo que ocurre es que ella no es como muchos otros miembros del gabinete que no tienen ninguna calificación más que besarle bien sabroso los empeines a López Obrador, no. La secretaria de gobierno es una profesional con una carrera real y envidiable. De entrada, en su juventud, fue la primera mujer notario de la capital del país, la primera rompiendo el techo de cristal solita. Después de eso fue magistrada y al final llegó incluso a ser jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en día no lo es porque recordemos que aquí en México el puesto es temporal. No sé qué estaban pensando ustedes cuando lo hicieron permanente, o sea, ya se dieron cuenta que Trump se va a ir y de todos modos generaciones enteras van a tener que soportar al Gorsuch y Cabano. Pues bueno, cuando se le acabó el puesto a doña Olga, bien pudo haberse retirado con una pensión millonaria o haberse dedicado a asesorar a alguna empresa gigantesca, pero no, decidió que quería seguir trabajando para la gente, en teoría. Porque la verdad es que no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo durante la campaña del actual presidente porque ella también dijo que impulsaría cosas y no, no ha avanzado para nada la despenalización del aborto, por ejemplo, ni la legalización de la marihuana, ni los derechos de la mujer o de la comunidad LGBTQ, nada, nada, al grado que el apodo que le dan los medios de comunicación aquí en México es Olga Sánchez Florero, porque la única labor que le permite tener el presidente es la de adorno, como un token. Alguien que no puede opinar, por más calificada que esté, y de alguna manera parece que está conforme con esto, porque de pronto decidió arrancar de tajo cualquier ilusión que pudiera yo tener sobre alguien, quien sea en el gobierno, siendo progresista, y va, y hace una declaración que hace quedar a Trump como un científico, ok, no, no tampoco exageremos, Sí, sí es Trump, sí se la mamaron, digamos que hace quedar a Trump como un chimpancé con bata blanca y con lentes, así como serio. Bueno, dijo una tontería, es mi punto. Resulta que en un programa de radio le preguntaron por qué no usa cubrebocas para evitar un contagio de COVID-19. Y su respuesta fue que se está protegiendo con... Ah, oh, no. Ay, Dios, no puedo. Bueno, que se está protegiendo con... Que neta no puedo. No puedo decirlo. A ver, mejor escuchemos a ella y la respuesta que le dio al periodista Javier Risco. Yo no.
1: No, 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 no. no. Yo
4: estoy blindada con mis gotas. ¿Con su qué? Con mis gotas. Ah, ¿toma gotas? De, ¿De qué gotas? Las gotas, las gotas de nanomoléculas, de, las partículas de nanocítricos.
5: Nanopartículas de nanocítricos. Nano. Partículas de nanocítricos. Es como cuando tu abuelita va a llevar el carro al mecánico y la estaban diciendo así como esdrújulas que suenan serias nada más para sacarle más dinero. Así que, uy señor, no pues es que tenemos que reparar las balatas del acelerador de protones, Sí va a salirle caro y va y cae. Le ofrecieron un producto milagro y lo compró. ¿Saben qué? Menos mal que sí es puro adorno y la tienen en una oficina donde por lo menos a mí no puede hacerme daño por... también
4: se la
5: di al gobernador de Querétaro y al... El... Ah, oh, puta madre, me va a matar. No, me va a matar. Recuerden que yo vivo en Querétaro. Es más, es más, esto no es broma. Lo pueden googlear. Al gobernador de Querétaro, adivinen qué le dio. Así es, coronavirus. Y espero no tener que ahondar demasiado en por qué es una tontería lo que está diciendo. Espero que ustedes entiendan. Lo que sí quiero decir es que me parece una verdadera chingadera que el gobierno federal tenga al subsecretario Hugo lópez Gatel todos los días dando ruedas de prensa y respondiendo preguntas ciudadanas desde el punto de vista científico, como para que otros funcionarios de primer nivel con un puesto más alto que el suyo, salgan en público a decir estas cosas. Ese no es el ejemplo que México necesita ahorita, en medio de una pandemia que está costando decenas de miles de vidas. Pero además México, cuna de las empresas que venden soluciones milagro para todo, donde si te lastimas no vas al quiropráctico ni al fisioterapeuta, vas a que te soben, donde si te va mal es porque te están haciendo brujería y vas a pagarte una limpia, donde si te detectan cáncer. Vas a buscar medicina alternativa, pregúntenselo a cualquier mexicano, todos tenemos casos dolorosamente cerca de personas que no se atienden con medicina real. Y esta mujer va y nos vende esto. Por años he escuchado la excusa de que el problema de educación en México es la falta de recursos, la falta de acceso. Pero la secretaria Sánchez Cordero acaba de demostrarnos a todos que no importa que tengas un chingo de lana y un chingo de acceso a la información y un chingo de asesores científicos. Pero la secretaria Sánchez Cordero acaba de demostrarnos a todos que no importa que tengas lana, acceso a información y hasta asesores científicos trabajando activamente una pandemia. Si eres una tía que quiere creer tonterías, no hay manera que nadie te detenga.
3: apenas hace un mes que les platicamos acerca de la preocupación del presidente acerca de las fake news, AMRO le dedicó bastante tiempo en su agenda para mostrar cómo él y solo él era la víctima de todo esto, ya que según las fake news, dejan de serlo cuando atacan a sus enemigos, pero cuando vienen dirigidas hacia él, curiosamente provienen de un grupo que vive en su cabeza, conocido como la mafia del poder los cuales, repito, según él, impidieron que llegara a la presidencia en dos ocasiones y actualmente están haciendo todo lo posible para que le vaya mal a México y por lo tanto a AMLO. Suena lógico. Pues esta semana a las puertas del Palacio Nacional llegó un paquete y no, no eran rosas ni una bomba, pero sí incluía algo peligroso un documento llamado Rescatemos a México, en el cual se leía la palabra CONFIDENCIAL en todas las páginas las cuales incluía información acerca de su mayor enemigo, la mafia del poder, la cual ahora cambiaba de nombre, el bloque opositor amplio. También conocidos como BOA, temblad AMLO, temblad. El BOA, que no compararemos con la famosa canción por cuestiones de derechos de autor, es un documento donde explica la estrategia para derrotar al partido oficial el año que viene en las elecciones intermedias y por lo tanto debilitar al presidente. Y no solo la estrategia, esto incluye los nombres de esta liga de supervillanos. El BOA hace un plan de acción con 12 puntos donde se destaca que se buscará acordar con las dirigencias de los partidos en la búsqueda de candidatos ideales para cada puesto y así darle una verdadera pelea a Morena. Los empresarios apadrinarían a estos candidatos con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. Los medios y las organizaciones no gubernamentales también apoyarían desde sus bastiones. El discurso se centra en dos ejes, desempleo e inseguridad y responsabilizar a López Obrador y a su equipo del debacle en estos dos puntos. En otro de sus puntos dice que habrá reuniones en la Casa Blanca en Washington para mostrarle a los gringos cómo este gobierno le ha hecho daño a las empresas locales y extranjeras, incluyendo las americanas. En la lista se encuentran partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, México Libre, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, gobernadores, alcaldes, empresarios, medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles, curiosamente, todos los que en algún punto han estado en confrontación con el gobierno actual al muy estilo de un Anonymous que manchó su teclado con mole poblano, el documento de Boa fue presentado en una conferencia mañanera donde el presidente habló al respecto, indignado porque sus enemigos se habían juntado para perjudicarlo. Nombró a los que estaban involucrados y los tachó de su lista de invitados para su cumpleaños. Esta es una acusación bastante grave. Es el presidente anunciando quiénes son sus enemigos, con nombre y apellido. Bueno, excepto al comediante Broso que en el documento oficial lo llaman así y no por su nombre real Víctor Trujillo, pero bueno. Y lo peor de todo, nadie en su gobierno conoce la autenticidad de este documento, ni su origen ni su autor. ¿Cómo se atrevió Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno de la República Mexicana, a presentarle al presidente algo así cuando antes era un destacado periodista? ¿Acaso el gobierno nos dijo una fake news durante una conferencia mañanera? Pero el documento tiene una historia más oscura. 24 horas antes de ser entregado y presentado en la conferencia, el BOA estuvo en las oficinas del periódico El Universal, el cual fue entregado por una persona de Morena. Su intención era que el periódico lo sacara antes y que además ofrecía generosamente que al publicarlo, el periódico se estaría distanciando del proyecto desestabilizador periódico como parte de su trabajo, le pidió las fuentes las cuales le fueron negadas y por lo tanto no salió por ahí. Lo gracioso del caso fue que al parecer ya dieron con el autor, todo por un error en el pdf donde estaba el documento, el cual mostraba el nombre de la persona creadora del archivo, Omar Cervantes, nada más y nada menos que un vocero de la
1: Secretaría de Gobernación. Queridos escuchas de audio, yo creo que no es ni necesario entrar en detalles de lo duro que está la situación económica. ¡Hasta ustedes! La economía, si al menos no la más grande, la que más me gusta, se las están viendo negra. Pero no todo está perdido. Como buenos latinos luchones que somos, hemos encontrado la forma de salir adelante haciendo lo que sea. Que si haciendo un doble turno por aquí? que si cobrando una foto desnudo por allá? que si haciéndole un show a Audible a cuya. Y cuando llegue ese bendito momento, cuando te dicen, ya pagó Audible y en dólares, es cuando sabes que nunca hay que claudicar, que siempre hay luz al final del túnel y que bendito Dios que el dólar está a 23 pesos. Bueno, pues algo más o menos así le pasó al gobierno de nuestra heroica Cuarta Transformación y a su presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que al parecer, sin pedirlo, pero sobre todo sin merecerlo, recibió la nada despreciable cantidad de mil millones de dólares como préstamo del Banco Mundial. Justo como lo oyen, la Secretaría de Hacienda confirmó que recibió un crédito de mil millones de dólares del Banco Mundial. Es importante recalcar que aunque el gobierno diga que no los pidió, la verdad es que sí los pedimos. Y de hecho, no es el primero, ni el segundo, tampoco el tercero, mucho menos el cuarto. Es el quinto. Sí, quinto préstamo que recibe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en tan solo 18 meses. Lo malo es que acá el gobierno quiere esconder que el Banco Mundial nos presta dinero. Lo hace por fines políticos. Pero la realidad es que si el Banco Mundial te presta dinero, es bueno. De hecho, muy muy bueno. Mire, que el Banco Mundial te preste dinero quiere decir que México está cumpliendo en tiempo y forma con su deuda como país. Además, reafirma que tienes los elementos necesarios para solventar dicha deuda. Siempre les he dicho. Somos todo menos pobres. Que el Banco Mundial te preste dinero atrae en cierta medida la inversión internacional porque saben que eres un país cumplidor. Además, estamos construyendo, nos guste o no, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Necesitamos ese dinero. Pero, como toda la campaña, el presidente dijo que no endeudaría al país. Inclusive ya llegando al gobierno reafirmó y dijo que no endeudaría al país. Ahora que tiene que pedir dinero, pues lo quiere esconder presentaría, presidente.
4: Bueno, este, lo cierto que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del de manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda. En términos reales, no la aumentamos el año pasado, y este año queremos que no aumente con relación al PIB.
1: Cuando apenas el año pasado dijo
4: saben que este, cuando terminó el presidente Fox, la deuda era de un billón setecientos mil millones de pesos. Terminó Calderón y la dejó en 5 billones, 200 mil millones, la aumentó más de 200 por ciento. Y ahora nos dejaron una deuda de 10 billones. Nada más para pagar servicio de esa deuda, intereses de esa deuda, hay que destinar cerca de 800 mil millones de pesos del presupuesto, cada año. Entonces, ya no podemos seguir pidiendo prestado, endeudando al país. Este año no va a aumentar la deuda y ya mandamos el presupuesto para el año próximo y también es sin contratar deuda, dos años sin aumentar la deuda pública.
1: A ver, si comparamos que en estos días el presidente dijo que ese dinero ya lo habían pedido desde el año pasado, que era algo de, abro comillas, rutina, cierro comillas, pero resulta que el mismo presidente había dicho en septiembre del 2019 que ya habían mandado el presupuesto del 2020 y que no habían pedido un solo peso para endeudar al país. ¿Qué pasó aquí? Yo les digo lo que pasó. La realidad es que el gobierno ha solicitado 2.130 millones de dólares en total al Banco Mundial, aunque nos quieran decir que no, que no lo han pedido. Pero miren, tampoco digamos que es culpa de este gobierno. Todos los presidentes lo han hecho. Por ejemplo, en el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal solicitó 2.331 millones de dólares. ¡Es normal pedir dinero! Y no es por ser pesimista, pero la Secretaría de Hacienda aclaró que estos mil millones de dólares no serán destinados para aliviar la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Ajícole. bueno, pues ni hablar, no es como que nos surja, con los más de 20 mil muertos oficiales, más los no oficiales, más los que se junten en esta grabación. ¿Cuándo entenderá este gobierno que no hay que echar a perder cosas buenas con ideologías baratas? Si el Banco Mundial nos presta dinero, es porque lo podemos pagar. Son un banco, no beneficencia. Porque sí, nos van a cobrar, ¿eh? Y con intereses. Pero mire, como siempre le he dicho en Desde México con Amor, México es todo menos pobre. Y pues, a trabajar, que hay mil millones de dólares que pagar.
5: Y es así como nuevamente llegamos al final de Desde México con Amor, la final casi siendo... Casi final,
1: casi final. Falta casi bueno. final. Una vez más, es así como en,
5: empiezo a introducir la discusión y Ricky Moreno toma la batuta. No, para... ya no voy a... <ríe> Me acompaña en el día de hoy Ricky Moreno. Hola a todos. <ríe> Osvaldo Casares También robando micrófono. Y Romina Pons, como siempre.
2: Un placer, ya extrañaba. A ver,
5: no sé de qué quieran hablar... El día de hoy, a mí me parece que es importante que comencemos un poquito con Giovanni, porque estamos en un momento en el que las protestas por su caso están tratando algunos movimientos de equipararlas a las protestas que hay ahorita en Estados Unidos, al movimiento es que Black sí, Lives Matter.
3: Sí, un poco. Sí, un poco. se sí, sí, están medio colgando Un poquito. O sea, sí están agarrando, el, el, digamos, la flama que está. No quiero decir que lo están haciendo por eso, pero sí hay ciertos... Eh, Factores que están alterando y que están haciendo que, 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 que digamos, tenga que ver, ¿no? Si, que sientas esa flama que te están pasando la antorcha, pues. ¿Por qué? ¿Por, creo... qué no,
1: ¿Por qué no te atreves a decir si es por eso y ya? Aquí matamos miles de personas de esa manera. Eso ya tenía un mes y lo revivimos por Black Lives Matters. Así fue. Pero sabes si, también que Ricky, Y si la logra aprender, pues a toda Pero pues,
2: Sea como la sea. la pandemia, o eh... sea, la gente encerrada piensas más, la cabeza, o sea. No estoy minimizando, lo que está pasando es, es muy importante. Pero sí creo que el factor del encerrón incidió en ambos países.
1: En que andamos desesperados.
2: Exactamente.
5: Ah, sí. Sí, o sea, porque aquí yo siento que aquí, a diferencia de Estados Unidos, aquí en México hay más protestas en redes que en las calles. O sea, hay algunas imágenes ahí, medias, este, bueno, de manifestaciones, un poco tanto cuanto vacías en algunas ciudades, en Guadalajara, en Ciudad de México, eh, a diferencia de Estados Unidos, donde la gente está saliendo a borbotones en ciudades grandes y pequeñas y pueblos y en todos lados. Aquí como que es más activismo de, de redes, aquí, tuiteros. Sí, sí, definitivamente, sí.
3: sí no, no, y... estamos teniendo, no estamos siendo coherentes con lo que está sucediendo.
5: Y agarrando esta ondita de nuevo del Black Lives Matter, que no tiene nada de malo, pero sí creo que es la eterna discusión que, que hay en México, ¿no? ¿Aquí hay racismo o hay clasismo? O sea, ¿a qué se debió el tema de Giovanni?
1: Pues... A ah, las dos, yo, yo creo. No, a la delincuencia. A la delincuencia, a la, al momento en el que estamos viviendo. O sea, acuérdense, siempre lo dejan de lado. Es el momento donde más estamos matando mexicanos entre nosotros, güey. O sea... Tienes toda sí la que, razón en esto. Sí, sí que me encanta que se suban al tren del Mame, los hashtags y todo eso, qué bonito, qué bonito. Pero realmente tenemos un serio problema donde los mexicanos estamos en un punto cúspide de la violencia. Hay niños que los confunden con rateros, hay gente que los están matando. O sea, es que ahí es donde. Ricky, yo pero no es muy coincido. diferente
2: que entre dos ciudadanos se maten a que entre el poder, o sea, el Estado, digamos. No, sí, hay una Romina, diferencia.
1: No, no hay una diferencia, Romina. Yo creo que lo agrava, lo agrava un poquito más entre los ciudadanos porque entonces había, hay ausencia de Estado. Tú me estás diciendo que el, que el Estado, te, el Estado es el monopolio, es por definición, bueno, no científica, pero por definición es el monopolio del uso de la fuerza. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Si hay ausencia de monopolio y dos civiles se sienten con el poder de poderse dar de balatos, de balazos hay una ausencia de poder gravísima gravísima, entonces yo veo mucho ojalá y fuera que, el, que nosotros le estamos este, disparando a las personas porque ahí es quisiera decir que tenemos un estado fuerte, un estado que controla, un estado que abusa Estás Pero diciendo no, que
2: ojalá que les dispararan a las personas, Ricky. Yo,
1: yo, yo prefiero tener el problema que tiene Estados Unidos al que tenemos en México. Ay, caray, es no que, sé. O sea, es porque. Que no, 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 no. Saquen, las, saquen los números de muertos. Saquen claro, los números no. totales de muertos. Yo quiero que se muera. Es que ustedes, yo no estoy, yo quiero que se muera menos gente. Yo se creo que quietos, la diferencia está negros, en que en Estados blancos, Unidos todos, los policías. ¿no?
3: Los policías te matan,
5: aquí te secuestran y luego te matan.
2: Y te torturan y te violan, sí, o sea, y eres mujer.
5: Es un, aquí en México es un, es un tema de, de abuso de poder. Y hablo de, del espectro de poder grande, no nada más de la policía, porque está el gobernador, Alfaro, con sus medidas draconianas contra el coronavirus, de gente que no entiende nada, que tiene como consecuencia un poco este tipo de, de castigos y de represiones.
3: Sí, o sea, digamos que nunca vamos a encontrar el punto intermedio de... ¿Cuánta violencia puedes aplicar y cuánta no? Porque tampoco si vamos con criminales y les decimos, buenas noches, ¿podrían subirse, por favor, a la patrulla? Totalmente También hay que empezar acuerdo. a pensar, hay que buscar ese punto intermedio en cuál es la, 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 no la violencia que puede aplicar, pero sí la
2: fuerza. Sí, porque ahorita con El uso de esto con Ricky, o sea, no hay Estado. O sea, na nadie, o sea, con, con este, eh, entre comillas, decir no estamos en contra del pueblo, pues también no están poniendo orden y ese extremo también es pésimo. Fíjense,
1: las soluciones que están poniendo en Estados Unidos es quitarle el defunding, es decir, quitarle los recursos a la policía. Fíjate, allá el control que tienen para saber cuáles son los pasos para tener el poder. Aquí ni invirtiéndole dinero a la policía podemos cambiar la situación que está, por ende, repito... Ojalá, ojalá, y repito Ribon, ¿eh? ojalá tuviéramos el problema que tiene Estados Unidos de abuso de poder. Aquí tenemos ausencia de poder y tenemos el triple de muertos.
2: Pues no, yo si creo fueron, que ojalá, ni no Exacto. Ojalá estuviéramos sí. como
1: Inglaterra. Sí, sí, o sea, sí. Sí, sí. ojalá estuviéramos como. Y allá, ya ya. Son allá diferentes creo, los problemas que tenemos. Son diferentes los problemas. Ya ya creo que este. Bueno, quién sabe, pero iba a decir que a lo mejor allá tienen más poder las redes sociales, pero diría que no, ¿eh? la verdad es que aquí las redes sociales ya están haciendo mucho eco Estamos y ahí me, de ahí me voy a hilar a mi nota de Notimex, donde les platicaba pues que eh, el mal manejo y la presión que estuvieron de a Carmen Aristegui de destapar una situación que pasaba en, en Notimex, que, la red, que usaban las redes sociales para, para atacar personas desde el gobierno, la agencia del Estado, pues la verdad yo creo que ya las redes sociales en México Tienen muchísima fuerza
2: Pero muchísima Yo siento que en México lo que hacen es que sacan Una propuesta de ley o de algo que van a hacer Lo avientan a redes, ven cómo reacciona La gente y ya luego ven si lo pasan o no Ha pasado más de una vez
3: Y con eso ya tienes el, lo que vas a hablar en el día en las, en las redes y ya está, ya no tienes ningún problema El problema es que Notimex Era respetada Era un lugar era donde quieras sí. o no Era, era. nuestro un, era un Reuters
1: Sí de Latinoamérica, ¿eh? O sea, de habla hispana... Exacto. Era, era muy respetable en el habla hispana porque de verdad que en los setentas, eh, ochentas, noventas, 2000 s todavía, la verdad es que Notimex sí era una fuente de información confiable para Latinoamérica y el habla hispana.
3: Sí, y el problema no. es de que cuando el gobierno se mete de más en la información que está, me, está dando como portal de noticias pues obviamente empieza a sesgarse la información y ya no está tan chida. Y cuando tienes a una fanática como lo es San Juana Martínez de la 4T, entonces no vas a permitir nunca que sea crítico con tu gobierno. que el gobierno
2: en todos lados, o sea, en todos los puestos estratégicos son fanáticos y no es gente preparada. Y me voy a ir obviamente a mi nota, discúlpenme, pero es lo que está pasando con lo de la CONAMP que es gravísimo, el secretario de Medio Ambiente no está defendiendo en lo absoluto el medio ambiente, yo sé que tú, Ricky eh, Moreno, no crees en eso, pero sí que lo que es, está pasando es gravísimo, porque eh, la CONAMP no es no son burocracia, no son personas eh, metidas en oficinas, son los eh, guardabosques, es la eh, gente que está allá afuera cuidando el medio ambiente, y aunque me hagas de 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 Ricky, pues cuando no haya mundo no vas a poder usar tu dinero si no hay planeta.
1: Bueno, ya te quiero ver mordiendo árboles ahora que trone la economía. Pues... Digo, si pues los caraca. árboles son frutales, es perfectamente uh -huh. factible. O sea, también... Tienes que encontrar uno también, porque no creo que en la comodidad de la colonia Roma encontremos un árbol frutal, y si lo encontramos, no lo vamos a comer. Es que vamos a lo mismo. Está todo... Nada más para cerrar mi comentario que iba a hacer con Notimex, y que totalmente coincido con Romina, con lo que está pasando, ya está tronando la 4T, güey ya se les acabó el vuelo económico, se les cruzó la primera crisis, bueno, una tercera guerra mundial equiparable a, a las consecuencias de una tercera guerra mundial, hablando en lo económico y en lo, en lo político, y ya está tronando, güey, y nos quedan cuatro años. Pero, deja tú bien. la cuatro.
5: No, lo que en realidad está tronando es el 5G, Osvaldo, ¿qué es esto del control mental?
3: Pues mira, realmente que, es una teoría que, por ejemplo, Miguel Bosé la trae, ¿no? Que
5: Oh, eres tío, bien hombre. educado, eres bien educado ¿Por qué le dices teoría a esa pendejada?
3: No, realmente no me metí El tema que yo hablo de las antenas No me metí tanto a la parte del 5G Simplemente sí, existen esas antenas Que actualmente he encontrado esta asociación Donde dice, a ver, esas antenas No, están muy raras No es para lo del 5G Lo mezclamos con lo del 5G porque es muy gracioso Porque lo del 5G es, es una tecnología Que lo está manejando pues las telecomunicaciones Esas antenas Nadie sabe para qué son y es muy curioso que aparezcan al mismo tiempo que cuando pasó el problema de Pegasus Y también es muy curioso que exactamente el año pasado el gobierno de Andrés Manuel aceptó a Lana Porque una empresa ponga más antenas que no saben ni cómo se llama la empresa y no quieren decir Y nadie sabe para qué son esas
5: antenas No es para lo del 5G ¿Te a las antenas? Te refieres a las antenas que detectaron en Ciudad de México que eh, se parecen misteriosamente a estas que son capaces de interceptar las señales de teléfonos. Es decir, el teléfono celular de cualquier abrazo a todos los que
3: nos están escuchando.
5: El teléfono celular de cualquier persona se conecta a la antena más cercana. Estas antenas están como que, digamos que en medio y pueden captar la señal. Si agarran la señal de tu teléfono ya tienen acceso a todo. O sea, no es sé. decir, hay alguna gente del CISEN que ya le vio el pene
1: a Ricky Moreno por tantas fotos que se toma. O porque entró a Twitter, nada más. Arroba a Ricky Moreno. Puede o porque decirme. se las pidió y ya. Saben qué es lo que me molesta, que eso pasa en todos lados. Y aquí decimos, o sea, qué triste, güey. O sea, qué triste que estamos que el gobierno. Ay, el gobierno nos espía, como en todos lados, y nos espía tantitos, y esto no es China, hombre. ¿Por qué nos quejamos? Tienen que tener tantita injerencia. No podemos pero, dejarlos a libre albedrío. ¿Qué está diciendo
3: Ricky? <risa> Que recuperemos un poco el control que está diciendo ya, ya no van a ser los policías, van a ser los espías Pero mínimo que sí. alguien tenga el control sí, que tenga
5: el control.
1: Pues sí Y es así
5: como llegamos al final, absolutamente sin control Pero con mucho pene de Ricky Moreno
1: Mucho es un decir,
5: por supuesto que es un
1: no, decir No, 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 no. aquí estamos para servirle Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima semana
5: Se despide Osvaldo Casares eh,
1: Yo no les mando besos,
5: pero un abrazo ¿No? Un abrazo a la gente Romina Pons,
2: ni beso ni abrazo Porque pandemia,
5: y Ricardo Ribón Desde México, con amor